0: Por decir algo, cuarta temporada Un hombre entra a un casino Camina despacio sobre la alfombra roja Sus pies se hunden en ella como los de un futbolista En el pasto verde y mullido de una cancha de fútbol Este hombre da unos cuantos pasos y ve los slots Luz, ruido... Manzanas, piñas, algunas cere cerezas y frutas que desconoce pero adivina caribeñas. Se tantea los bolsillos, se encuentra una moneda de dos pesos y dice, Mase, tira la palanca y ve como tres racimos de uvas se alinean. Apenas alcanza a escuchar el goteo de unas cuantas monedas. Las agarra. Las sopesa con su mano, tirándolas imperceptiblemente hacia arriba y dejándolas caer. Nada mal. Es poco, pero ganar siempre es ganar. Creyendo tener su suerte gastada, ya satisfecho, empieza la retirada. Pero encuentra una máquina de esas que simula un hipódromo. Y se tienta. 8 pesos al 16. Progreso Violeta. Que paga 18 a 1. El tipo se entusiasma. Y el caballo o los bits que mueven al caballo de plástico, le responden. Llega primero. Las monedas se atropellan para salir del aparato como la muchedumbre a la salida de un clásico que termina 0 a 0. Nuestro amigo siente que algo raro pasa y decide cambiar el rubro. 10 pesos al blackjack, que le paga de inmediato con un 19, que es mucho para la banca que apenas junta 16 antes de pasarse. Agarra las fichas y así como está, Gira hacia la mesa de los dados. Ya ni piensa lo que hace. Le avisa al resto de los presentes que apuesten que no los va a defraudar. Y revolea con certeza esos dos míseros cubos a los cuales tiene dominados. Ni mira el resultado. Solo escucha el grito detrás. Se siente Bruce Willis cuando hace explotar un edificio y se va caminando de espaldas al fuego. Para terminar, se detiene ante la ruleta. Se da cuenta que ganó todo lo posible y que eso no representa nada. Es un ganador con los bolsillos rotos. Quiere tentar a la suerte un poco más. Piensa en sus épocas de futbolista, en el pasto y en la pelota y en que hay que poner un poco más. Así que, elige el doble cero. Mentiría si dice que se sorprende cuando ve la bola clavarse en el verde. Nuestro amigo, que ahora podemos decir que se llama Williams Gutiérrez, es invencible. Willy Gutiérrez Va por la vida, ganando.
1: Uy.
2: Y de esta manera introducimos este espacio que podría ser un One Hit Wonder... O no. o no, pero no importa. Lo importante es contar la historia de Willy Gutiérrez, quedamos atrapados con ella, con esta historia de casino.
0: Me lo imagino así yendo al casino a Willy Gutiérrez, lo que pasa. Yendo y tirando fichas por ahí y ganando, casi que al pasar.
2: La pregunta se impone, ¿quién es y por qué hablamos de Willy Gutiérrez? Bueno,
0: el origen de esta historia en realidad es un mensaje de texto que me mandó... Un amigo que tengo agendado como Compa Moco 25.
2: ¿SMS o texto de WhatsApp?
0: Eh, texto de WhatsApp. Ah. Texto de WhatsApp. Hay que ser fiel a la historia. Eh, y la verdad es que no lo tenía, pero me dice, me tira el dato y me dice: Fue campeón con Bohemios y con Defensor al fútbol y al básquetbol. Con Defensor al fútbol. Y me quedé prendado de, de la historia porque me puse a revisar y no recuerdo eh, otros casos, eh, no encontré tampoco otros casos de jugadores que hayan sido campeones. Eh, o atletas, que sean campeones, en disciplinas distintas. Sí.
2: Bueno, Sarita Figueras, que fue medalla sudamericana Muy bueno. en atletismo y campeona uruguaya en fútbol.
0: Y se me vinieron varios, porque cuando estaba pensando eso pasó lo de Sarita, después pasó esto de Usain Bolt, que hizo dos goles el fin de semana, y dije, bueno, ahí estamos ante otra, otra chance de, de ver historia. La cuestión es que esta historia empieza el 29 de marzo de 1963, cuando nace un niño en el departamento de Soriano, un niño al que le nombran, William y el Quereda, el apellido Gutiérrez. William Gutiérrez. Clarito. Los años empiezan a pasar. Este con el, con el famoso amor del uruguayo por el nombre anglosajón. Siempre eh, un clásico. Al pequeño Willy nada lo diferencia mucho de cualquier otro niño uruguayo. ¿Qué cosas le gustaban a un niño uruguayo en los 60 y en los 70?
2: Y yo qué sé. Juega a, a fútbol, las canicas.
0: Juega a las canicas. Jugar al fútbol. Al Trompo. Al valero. Algo vinculado al agua, supongo, por estar eh, en Mercedes. Sí. La cuestión es que Willy básicamente jugaba al fútbol en un club que se llamaba Sendas y luego en otro club que se llamaba, atención, La Lancha de Pueblo Gaña.
2: Mirá, ni idea. Lindo
0: nombre, La Lancha. Como buen mercedario además jugaba al básquetbol en Praga. ¿Qué va a hacer si no jugar al básquetbol? Sí, o remar. O remar. Eh... Quizás, remero de Mercedes. Quizás haya sido. Eh, seguramente alguna vez Remero amateur, por lo menos. Seguramente. Bueno, como buen niño uruguayo, también Willy tenía el sueño que se iba haciendo cada vez más grande, que era obviamente ser jugador de fútbol. Eh, niño uruguayo que no sueña con jugador de fútbol, además de eh, mi compañero y amigo Ignacio Álvarez Viña, no conozco otro. Nunca soñaste con ser jugador de fútbol. No, para, ¿no? Nada. para nada. Por eso. No, no, no sé si, si hay alguno otro más, pero debe haber. Pero, como buen niño uruguayo. Willy tenía un escollo importante que saltear.
1: Bueno, este, mi, mi, mi gran sueño siempre fue jugar fútbol profesionalmente. La idea mía cuando me fui a los 15 años para Montevideo fue para jugar al fútbol. Pero ahí me, mi madre me puso una condición que tenía que estudiar. Si no estudiaba, no, no, no había fútbol. Entonces me, me, me anoté la UTU. Y el tema es que pasó que, que eh, me tocó el turno en la tarde y, y la mayoría de los equipos entrenaban de tarde Me fui a probar y todo, pero no, no podía Entonces de ahí es que surgió la posibilidad de ir a platicar a Bohemio Que vivía a dos cuadras Que mi tía que vivía a dos cuadras me decía Willy, en Bohemio no te van a dejar entrar no Es imposible porque ahí hay que ser socio y qué sé yo Y bueno, yo iba y miraba las prácticas y... Y cuando me enteré que había llamado aspirantes a, a juveniles, ahí me presenté y quedé en el plantel, en el plantel de juveniles.
2: Bohemios, entonces, el primer destino de, de Willy.
0: Bohemios, el deseo y el destino, creo que dice la canción. Es la, o si la no, historia de la vida. Ojalá diga eso realmente. Es Calamaro y el que escuchábamos antes era el propio Willy Gutiérrez empezando a contar y a reconstruir parte de su historia. Pero bueno, este escollo, o este impulso en realidad, que era la madre de Willy, no vamos a decirle escollo, no. pero niño uruguayo que quiere jugar al fútbol, lo, casi que lo primero que tiene que hacer es convencer a la madre, ¿no? Y la madre le, le dijo: Bueno, está bien, vos. ¿Te vas a un momento jugar al fútbol? Está, pero a estudiar también. Después de lo otro... ¿Cómo debe debemos. ser. cómo debe ser. Eh, el fútbol iba a tener que abrirse lugar medio que a prepo en la vida de Willy. Pero bueno, gracias a la madre tenemos esta historia. La cosa es que eh, Willy termina jugando en Bohemios a finales de los 70, principios de los 80, que son palabras mayores. Claro. Eh, historia leyenda del básquetbol uruguayo. Uno de esos cuadros que marcó una época. Eh, van a aparecer nombres como Pierri, como Verardi el mismísimo Tato López. Eh, muchísimos de esos jugadores. Empieza jugando en juveniles, Willy, que se consagra campeón. Lo cual va a ser una tónica a lo largo de su carrera. Arranca
2: tarde, ¿no? las escaleras de formativas. Arranca
0: tarde, en juveniles, pero ya había jugado en Praga. Claro. No es que aprendió a jugar al básquetbol en Bohemia. Claro. En realidad, él se fue ahí. Le coincidieron los horarios de la, de la UTU con el de la práctica de fútbol. Y dijo, bueno, está. Juega al básquetbol. ¿qué vamos a hacer? Eh, que es un deporte que está como más pensado para el que estudia o sobre todo en su época tenía horarios más, más amigables con los que estudiaban el es fútbol verdad. en general lo miró de costado un poco más al estudio se entrena a la hora que se va al liceo muchas veces la cuestión es que eh, queda en juveniles queda en reserva es campeón en juveniles, es campeón en reservas, se empieza a entreverar en la primera, con esos nombres, y nosotros sabemos que va a ser una gran carrera en el fútbol, después de eh, William Gutiérrez y todo, pero en el momento no se sabía mucho, o, él, él no tenía tan claro que, que podía jugar al básquetbol. Entonces le preguntamos, primero, ¿qué le vieron en Bohemios para ficharlo a él? Que como decís vos, no es que venía a los 16, 17 años cuando fue esto, no es que venía haciendo 5 años en Bohemio y siguió. ¿Qué le vieron en Bohemios? Y ¿Cuáles fueron sus momentos destacados en esta carrera?
1: Lo que me hizo quedar en el básquetbol ahí en, en Bohemio fue que quedaron re asombrados cuando llegué. Es que yo con 1.79, 1.80 que medía, que saltaba y la hundía con las dos manos. Entonces, como que ahí quedaron impresionados porque no podían creerlo. Porque decían, <ríe> en esa época no se, no se hundía mucho la pelota y, y yo saltaba y la hundía y decía, ¿qué tiene resorte en las piernas? Como también te cuento que nunca, nunca fui titular, eh, así, en, en, en ninguna categoría de Bohemio. Eh, fui titular, ni me sentí titular, porque había unos monstruos impresionantes, tanto juveniles en Reserva. Fui muy sparring de, del Tato López, el Tato López un, tenía una locura conmigo en el tema de, del entrenamiento porque me hacía siempre jugar mano a mano con él. Y, y bueno eh, yo en parte no lo entendía y, y él una vez me dijo dice no Willy, contigo yo me exijo pero al máximo, le doy todo este y partido, mano a mano con el Tato eh, así como anécdota le, le gané, le gané varios partidos el Tato me, no me hablaba hasta el otro día en eh, una rabieta bárbaro se agarraba conmigo, este varios gorros le, le, le metía, <ríe> y contra Netuno, eh, marcar a, al Fefo, ese partido que entraba de titular, y primer tiempo el Fefo hizo siete tanto, imagínate que, que lo bajé a siete tanto al a Fefo, Está, y me cargué con falta y tuve que salir.
2: Yo bajé a 7 puntos al Fefo Ruiz. ¿Es remera? Es remera y después atrás dice y salí por faltas también.
0: Sí, sí, la, que, la, la cuenta toda lo que tiene Willy. Él estaba ahí entreverado. Nunca fue titular, nunca fue un jugador demasiado importante, pero tenía roles específicos. Un jugador aguerrido, de rotación, y llamado a entrar para marcar algún jugador del rival. Y le ganó eh, un par de mano a mano al Tato López. ¿Vos cuánto le ganaste? Ah, tampoco perdí ninguno. Ah, 0 a 0. ¿Vos te parece que hoy por hoy le podrías ganar mmm, mano a mano el Tato López?
2: Ah, el Tato López de hoy, de 60 años, ponele. Sí. Yo creo que no. No, no, no ni ni ninguna cerca. si No sé picar la pelota yo.
0: <risas> en fin, más allá de su situación como basquetbolista, eh, él seguía ligado al fútbol. Por ejemplo, fue jugar a la Liga Universitaria en defensor en como una man. época dorada del fútbol universitario, también en los 80. Muchas veces se televisaba, inclusive, algún y, partido. Sí, y, y, y previas de, de partidos importantes en el centenario. Claro, era la, el, el tentempié, el aperitivo de, de, claro. lo, de los grandes partidos. Willy, obviamente, salió campeón ahí. En la Liga. Campeón invicto de la Liga y campeón de la Copa de Campeones de, de la Liga Universitaria en un cuadro que... Era de esos que tenían como jugadores casi profesionales o, o, o que tenían un nivel de profesional. Todavía sigue pasando un poco. Que Con los, defensor también, ¿eh? Los grandes cuadros. Claro. Con eh, defensor sigue, sigue pasando. pasando. Sí, de captar a algún juvenil o de alguno que, que está ahí más o menos. Que entra en, en un impasse jugar. Claro. Y dijo, bueno, me quedo acá. Que está en un impasse en su carrera. Que está bien, eh ojo, nadie está haciendo juicio de valores, no, ¿eh? no, por No, no, nadie, nadie, nadie. En ese cuadro estaba el profe Barreiro, Gonzalo Barreiro, de larga carrera también en el fútbol, y que fue el encargado de vincular a Willy... Con el fútbol profesional, digamos Primero con el amateur, porque un día le presentó a dirigentes del tanque Sisley, eh, Que en ese momento estaba en la edición C Y le dijo que tenía este botija que ya tenía 23 años Estamos hablando de un chiquilín bastante grande Que jugaba en bohemios además Que era bicampeón federal Exactamente, y le dijo oh, Este es el jugador que necesitan para salir campeón en la C Y Willy entonces entró en ese momento clave de la vida Que era elegir o no elegir Vamos a escuchar qué era lo que hacía
1: y, y, increíble porque eh, yo en ese entonces ya era había ganado una beca para entrar en la UTI y yo trabajaba en la UTI y yo entraba a las 7 de la mañana creo, a las 6 instrucciones de París Arabia me iba a, a trabajar salía a las 12 a la 1 como era beca, be, como becado había entrado y de ahí me tomaba un ómnibus al Paso Molino y ahí practicaba el tanque del Paso Molino, me tomaba otro único para Bohemia, llegaba a Bohemia, me acuerdo, me, me tomaba una, una leche con granadina y bueno, ya ahí al ratito ya me estaba esperando ahí el tato, ya empezaba la plática y platicaba hasta las 11, de, 12 de la noche.
0: La, la rutina de Willy que pasó entonces de jugar de número 3, de 3-4 en el básquet. ¿Era falso 4? Falso 4 me parece ah. que era. Era un poco alto, eh, tenía buen salto y tenía buen físico. A jugar de 9 en el tanque. Y ese tanque, ese tanque Sisley fue campeón de la C, obviamente. Suma otra, otra estrellita a su camiseta, eh, Willy. Lo habían llevado para eso, para ser campeón. Y ahí sí le vino la disyuntiva después de estas jornadas largas de de casi 20 horas con un par de prácticas en el medio, y la B era profesional, ya no podía seguir con el, con el ritmo vertiginoso que, que venía llevando, y eligió el fútbol. Hizo una buena campaña en el, en el tanque, en la B, se fue al Sporting Barranquilla, un humilde equipo que tiene un puñadito de, de temporadas en primera, eh, Willy no fue campeón ahí, palito para Willy ahí, no sacó campeón al Sporting de Barranquilla, pero volvió rápidamente, también de la mano... Del profe Barreiro. La cosa es que lo ficha Progreso. Se venía el campeonato del 89, que era un campeonato especial porque eh, había Copa América y había eliminatorias con, con grupitos chiquitos, aquellas eliminatorias de antaño eh, para el Mundial del 90. Entonces el campeonato se comprimió muchísimo y se jugó a una sola rueda. Decían que el que arrancaba mejor iba rumbo al título. Progreso debutó eh, con, con buen pie metió un par de victorias y era casi imposible ganarle eh, sobre todo eh, en el Paladino así que eh, el One Hit Wonder de la Teja Progreso del 89 Sin campeón uruguayo, lo recuerda Willy
1: en este audio y, y lo de Progreso cuando salimos ahí en la cancha de central español fue algo impresionante porque justo se dio con, con la candidatura de Tabaré Vázquez que en su momento fue el presidente de Progreso ese año y y se juntó la caravana del Parque Central hasta, hasta la Teja. Se juntó la gente del Frente Amplio con la gente de, de la Teja. Y fue algo monstruoso. Te juro que en mi vida nunca. Fue una de las caravanas más grandes que yo vi en, en, en el fútbol uruguayo. Este, impresionante, impresionante. Lógico, era sumado que estaba la gente del Frente Amplio, ¿no? Pero... Se, se juntó todo.
2: Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien. ¿Qué escuchamos ahora, Sebastián?
0: Roberto Carlos. En honor al lateral izquierdo del Progreso Campeón del 89. ¿Qué era? Roberto Carlos. Sí, con pase puente por progreso Sí, seguramente la Tabare
2: Vázquez, se... Frente Amplio, Caravana La canción se llama
0: Progreso Dedicada a el campeón uruguayo del 89 El músico extranjero es muy de dedicarle canciones a equipos uruguayos Campeones por única vez De la
2: Teja sobre todo Sí, sí,
0: sí, 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 sí. Este, este título, campeón uruguayo eh, Hashtag Tabare Vázquez, hashtag Caravana Hashtag Y gestión. todo esto que contaba eh, Hashtag Logro lejos, Fa Logro Fa, sí. Logro fa. Eh, que merecerá en algún momento un recuerdo más detallado, le dio a Willi el pase a Nacional, que era un poco su sueño, era hincha de Nacional. Eh, firmó contrato, pero en realidad a mitad de año se fue a Defensor Sporting, que eh, tenía a otro sorianense, que fue quien medio lo convenció, que es Raúl Moller. Después, la historia sabida, arregló a Uchaín y Defensor se consagró campeón uruguayo eh, que no era el único título que obtendría Willy Gutiérrez con defensor Porque también sería campeón de la liguilla pre Libertadores Que tenía su peso relativo Campeón uruguayo en
2: 1991, ¿verdad?
0: Campeón uruguayo en 1991, jugó la Libertadores Hizo un gol en el Monumental, a River ¿Y? Me parece que estaba en offside Yo lo vi en YouTube y me da la sensación de que estaba un piecito adelantado ¿Y? Pero no, ¿Y? no hay bar, inventaron el van para robarnos Eh... Defensor perdió 2 a 1, de todas maneras quedó afuera, pero ese gol eh, lo hizo Willy Gutiérrez. Esa buena temporada, además en defensor, le abrió las puertas de la selección uruguaya.
2: No, no, es todo, que era, hizo
0: todo. Claro, que fue a la Copa América de Chile en 1991. Y atento al dato, porque reconstruimos un poquito. Habían pasado seis años del último partido de Willy en la primera de Bohemios. Y había sido campeón federal con Bohemios, obviamente. Había salido campeón con el tanque. Había anulado a Fefo Ruiz. Había anulado a Fefo Ruiz. Eh, eh, el Tato nunca, nunca jugó mejor después Porque no tenía a quien lo marcaran en los entrenamientos eh, Había salido campeón del tanque Había ido a Colombia Había salido campeón con progreso Campeón con defensor Y estaba disputando la Copa América Y había jugado nacional y había En jugado el cuadro nacional, de sus amores en, en el cuadro de sus amores En una época de sequía Que se extendería hasta ahora, básicamente eh, La cuestión es que la carrera de Willy Gutiérrez siguió eh, Estuvo en Costa Rica, en Honduras, en Guatemala Y en Salvador En El Salvador lo cual me parece muy bien porque uno tiende a confundirse eh, con en qué lugar ju centroamericano juega un uruguayo. Entonces, si juega en todos, vos no tenés dudas. Claro. Ah, ¿dónde, ¿Dónde es que jugó Guevosian? ¿En sí. El Salvador? En todos. Willy Guterres jugó en todos esos países, en distintos cuadros, pero le faltaban algunos campeonatos para cerrar como yapa. Primero que en su momento fue campeón con el Rausa de Gregorio Asnares Nacional
2: como, como los productos porcinos?
0: Es el frigorífico, que es de ahí originario, tiene su cuadro. Y en su momento Gregorio Pérez, eh, que estaba como nacional y que William daba medio en la vuelta, lo recomendó y lo mandó a Gregorio Asnares Después a la vuelta con artesanos de Nueva oh, Belvesía. Un consejo de ministros hubo en Gregorio Asnares Tenés razón. Eh, dos cosas que pasaron en Gregorio Aznares, <risa> este El campeonato y el consejo de ministros. Pero en el medio de eso, para sí. cerrar... En 1993 metió otro año en la B, porque fue vertiginosa la carrera de Willy Gutiérrez, con Bazañez. Escuchemos, en la voz de Willy, cómo fue ese año tan particular para Bazañez.
1: El año anterior había habido una disputa que creo que terminó con una persona muerta afuera de la cancha Bazañez y, y que fue un hecho, un hecho fuera de, de, de la cancha, y bueno, el perjudicado fue Bazañez y arrancó, con, no me, no, no me acuerdo bien, pero eran unos cuantos puntos menos, y, y bueno, y arrancamos y salimos campeones, pero así de punta a punta, teníamos un equipazo, imagínate que la delantera era era Luis Romero y Juan González y yo en el medio, <ríe> teníamos una delantera espectacular,
2: Puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo. Cuando dice Romero y González, es Lucho Romero y Juanchi González.
0: Basáñez cantera inagotable, jugadores de los 90. ¿Cómo no?
2: Chenque Morales también.
0: De Estoy pensando si son todos de Nacional.
2: Eh, eh, bueno, Romero sí, Es la es mixto mixto filial quizás. de
0: Nacional. Es la filial. Pero este Basáñez, que para la historia de Basáñez es el mejor eh, momento de, de su vida, sale campeón eh, por afano y ahí estaba. ¿Cuándo no? Willy Gutiérrez eh, conformándose tridente endemoniado. Eh, y con esto terminamos el repaso de, de, de Willy Gutiérrez, que no había en ningún lado que le dijeran el rulo, lo cual me da mucha bronca, porque tenía un pelo fantástico para buscar y googlear, eh, muy enrulado, muy alto, al estilo... No se me ocurre ahora ninguno, pero una especie de Big Man. Sí, cómo no. Oye, eh, Carlos Puyol. De Carles Puyol, Una cosa así eh, Precioso pelo Yo le voy a decir el rulo
2: El deportista que todos quisimos ser alguna vez el Willy.
0: En todos lados Y fue campeón en todos lados